0: Den aufgesattelt, Trense rauf, nämlich darauf gesprungen, im Galopp hin zum Abreiteplatz, einen Sprung gemacht <lacht> und rein im Parcours und hat er mit 9,0 gewonnen. Das ist der Wahnsinn. Das war auch Laudanus. Ne? Das war halt wie gewaltig, das kann man mit anderen Hengsten auch nicht machen.
1: Stempelhengste, Väter unserer
2: Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Hallo Ina. Hallo Lin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stempelhengste.
1: Ja, zu einer ganz besonderen Folge.
2: Genau, wir, diese Folge ist auch ganz besonders, weil wir dieses Mal einen Sponsor haben. Diese Folge wird präsentiert von Bukas. Wunderbar. Ja, freuen wir uns sehr drüber. Ähm, unser Podcast passt besonders gut, weil wir sind mitten in der Fohlenzeit. Die meisten Fohlen sind, glaube ich, schon geboren. Bei dir ist auch Zuwachs gekommen. Oh, ja,
1: <lacht> er hat uns lange warten lassen. ja. Also ähm, zehn Tage war er überfällig, obwohl das ist ja natürlich noch im Rahmen. Trotzdem, man denkt natürlich so, jetzt muss es kommen. Und dann kommt es nicht, wieder eine Nacht und wieder ein Tag. Aber äh, ein gesundes Hengstfohlen.
2: ja und Wer war der Vater?
1: Der Vater ist Organo. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil Organo ist ein Hengst, der steht bei SOSAT. Oh, schön. In Lemwerder Und ähm, bei der Gelegenheit, wir waren natürlich auf dem Hof Sosat und haben über eine Hengstlegende dort gesprochen mit Gerd Sosat und seiner Tochter Janne. Aber ich durfte mir auch Organo ansehen, ist ja noch relativ jung und startet jetzt gerade durch. Und
2: Vielleicht haben wir ihn irgendwann in einigen Jahren oh, oh. auch in unserem Podcast. Ganz sicher,
1: ist auch wirklich toll,
2: also wirklich
1: also beeindruckendes Pferd, so ein Brauner mit einer Blässe, also mit so, so einem mhm. schönen Stern und ähm, ganz ruhig und, mhm. und der ganze Hof war toll, es war ein super Ausflug.
2: Ja, ein Brauner mit einer tollen Blässe ist auch der Star unserer jetzigen Folge, über wen hast du mit Gerd Sosat gesprochen?
1: Wir haben ganz ausführlich über Lord Danos gesprochen. Der ist ja quick fidel, steht dort auf dem Hof und ähm, wurde auch rausgeholt und ja, voll im Lack und wirklich ja. beeindruckend. Also als ähm, du mir
2: die Fotos gezeigt hast, war ich wirklich überrascht, dass der 27 Jahre alt sein soll. So sieht der absolut nicht aus, finde ich.
1: Ja, ich glaube ja, das macht da die gute Luft. Also Gerd Sosat selber hatte ja auch eine schwere Operation vor einigen Monaten ähm, und er war, als ich dort war, gerade dabei, sich zu erholen und war seit einer Woche wieder zu Hause. Und ganz ehrlich, man hat es ihm fast nicht angesehen. Also er war natürlich noch ein bisschen dünner so, als man ihn sonst kennt, aber... Die Gesichtsfarbe war da und er strahlte vor Energie und fuhr dann mit seinem Fahrrad rum durch die Gegend und hatte so das Blitzen in den Augen und freute sich auch schon drauf, dann in seinem Schwimmteich wieder seine Runden zu ziehen. <lacht> also ähm, ja. ihm ging es Gott sei Dank wieder richtig gut und er war topfit.
2: Ja, ich freue mich drauf. Hören wir mal in euer Gespräch rein.
1: Erste Frage natürlich an Sie, Gerd Sosat. Wie geht es Ihnen?
0: Oh, mir geht es eigentlich wieder ganz gut. Ich habe ja eine Herz-OP gehabt und so überraschend. Äh, das war ein ziemlich schwerer Eingriff und da bin ich eigentlich ganz froh, dass es mir jetzt wieder so gut geht und ich bin auf einem guten Weg der Besserung. Ich habe da einen super Professor gehabt, der mich gut zweimal operiert hat und ich habe schon gedacht, das geht schief, aber ich bin dann doch so einigermaßen zäh und bin jetzt eigentlich glücklich, dass es mir so wieder geht.
1: Ja, ich meine, Sie sehen blendend aus ja, für Krass. das, was Sie hinter sich haben. Echt Respekt. Und dann auch noch Corona, das braucht ja auch ein Betrieb gar nicht, wenn die Deckssaison losgeht. Wie haben Sie das organisiert?
0: Das braucht ein Betrieb nicht. Wenn ich auf meine Person gehen kann, bin ich darüber ganz glücklich, dass wir jetzt nicht in so einer Hauptzeit sind, wo die Kinder immer zum Turnier sind und wo richtig was los ist. Dann wird es mir noch schwerer fallen, jetzt mhm. hier zu Hause zu sitzen. Aber ansonsten, also ich war ja die meiste Zeit im Krankenhaus, als das mit Corona losging. Aber hier zu Hause haben wir es so organisiert, dass wir einen Teil der Mitarbeiter in den Urlaub geschickt haben, die wieder nach Hause gegangen sind mit ganz wenig Personal. Und äh, wir halten uns auch so ein bisschen an die Auflagen, dass wir auch Abstand nehmen und dass wir dann beispielsweise äh, auch was das Essen angeht, hier ins Casino gehen, nicht mehr in unserem gemeinsamen Raum, wo wir alle aufeinander sitzen, sondern dass wir das in Etappen machen sodass wir versuchen, uns schon zu schützen und wir wollen ja auch andere schützen. Aber hier ist bis jetzt alles ganz okay.
1: Ja, wir müssen auch dazu sagen, es gibt zwar jetzt nicht mehr dieses Kontaktverbot, Gott sei Dank, aber trotzdem halten wir natürlich gebührend Abstand voneinander. Das geht ja alles beim Podcast. Ne? sitzen satte zwei Meter entfernt. und Genau, da
0: achten wir auch drauf.
1: Genau, ist wichtig. Ja, vielen Dank. Mein Besuch heute gilt nicht nur Ihnen, sondern natürlich auch Lordanos. Das ist der Stempelhengst, über den wir in diesem Podcast erzählen wollen. Und ähm, eigentlich hat ja Lordanos ewig auf Ihrem Hof gelebt. Er ist vor kurzem ja 27 Jahre geworden. Sie haben ihn ähm, in Oldenburg bei der Körung gekauft. Ich glaube, das war 1995.
0: Ja, das war 1995 und das war ja auch der Beginn unserer Hengsthaltung. Mit Landwerder und Landor ging es ja los. Und dann kam Lordanos zur Körung nach Oldenburg. Das war ja noch in der wsm ein richtig großes Event. Und dann hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass wir einen Hengst kaufen könnten, weil finanziellen Mittel, die waren auch sehr begrenzt damals. Fing
1: gerade an mit Ihrer Hengststation. Fing auch gerade
0: damit an. Und dann äh, fand ich diesen Holsteiner schon immer ganz gut. Und es war eigentlich auch ein Zufall, dass Lord Danos auch der Oldenburger Körung war, weil er ist ja eigentlich Holsteiner. Und da
1: gab es Probleme in Holstein, ne? genau Wie war denn das war genau Tage,
0: bei dem? Genau. der Züchter war Heiko Wittner oder ist Heiko Wittner und der ist aufgewachsen bei der Familie Hennings. Und die haben ja eine Kooperation mit Fiedemehrens und haben dann den Hengst vorgestellt. Und die waren immer Bestücker der Holsteiner Körung. Mhm. Und auf der Holsteiner Körung, da hatte man denen wohl nachgesagt, dass sie ein bisschen unnatürlich springen würden.
1: Mhm. Das aber war ja auch, auch damals die Zeit so mit Barren. Und ja, war und, ne? auch so.
0: Und dann waren die aber irgendwie so erbost, auch gerade der alte Hennings. Und hat dann hat er seinen Hengst so aufgeladen und ist nach Hause gefahren, weil er sich das nicht nachsagen lassen wollte. Ja. Und so ist Laudanos als Holsteiner überhaupt nach Oldenburg gekommen.
1: Und Sie waren in Oldenburg... Und haben ihn dann gesehen? Fanden Sie die Blutlinie interessant? Oder ich, was?
0: ich fand den Hengst interessant, ich fand die Blutlinie interessant. Und er macht den guten Sprung. Der war sehr wenig Pferd, so sehr blutgeprägt und wahrscheinlich schönes Pferd, aber sehr klein, 1,62 damals. Ich also glaube, er hat
1: auch jetzt 1,69. Ne? Ja, also der, ist, ist
0: der ist noch richtig gewachsen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, auf diese Landdorfstunden und so passt das vielleicht ganz gut. Und dann gab es ja damals noch keine Optionen. Da waren ja in, den, in einem so einem Raum, oben in der Resenzhalle, Dort wurden die Pferde dann versteigert, hat Uwe Heckmann gemacht. Und dann konnte man, wenn man sich für einen Hengst interessierte, musste man sagen, für den und den Hengst interessiere ich mich. Und die Interessenten sind dann in diesen Raum gekommen. Da waren wir so mit sieben, acht Leuten in dem Raum. Und dann ging das los, mit, was weiß ich, mit 15.000 oder mhm. 20.000. Und dann ging das auch schnell hoch. Und ich hatte so bis 60.000 mitgeboten und so. Das wurde mir sonst auch zu teuer, oder 65. Und dann ist er aber teurer geworden und ist für 75.000 verkauft worden.
1: Oh je, das erstmal Enttäuschung.
0: Ich natürlich, große Enttäuschung, ja. dass wir den dann nicht gekriegt haben. Aber am Ende war es dann halt so. Und dann saß Henok glatte neben mir und Henok hm. gesagt: Du, geh mal nach draußen. Ich glaube, den haben die wieder gekauft. Ah. Und da habe ich natürlich wieder ein bisschen Mut geschöpft und dann bin ich nach draußen gegangen und dann haben wir an der Bar nachher den von Hennings gekauft und waren also sehr, sehr glücklich, dass wir den dann anschließend auch kaufen konnten.
1: Ich glaube, es war eine lange Nacht, oder?
0: Es war eine lange Nacht, ja, <lacht> aber ich, ich mochte die Familie Hennings auch ganz gerne, muss ich sagen, und viele mehr, wir sind auch gut befreundet. Ich hatte auch ein gutes Gefühl bei denen mhm. und da war ich ganz glücklich, dass wir den Hengst dann so kaufen konnten.
1: Und dann kam er hier zu Ihnen nach Lemwerde auf den Hof und dann ist er erstmal noch ja, jung, aber die Ausbildung geht
0: los. Erinnern ja. Sie
1: sich da? Wie hat er sich da angestellt? Und also die Hengstleistungsprüfung? Ne? Ja, ich
0: erinnere mich erstmal daran, wie ich den anderen Morgen abgeholt habe. Ja. Und dann habe ich ihn erstmal bewusst aus dem Stall rausgeholt, wunderschöner Hengst. Und als er so hinter mir hinterher lief, er war wie so ein kleines Pony, also 1,62 groß. <lacht> Wunderschön, aber sehr wenig Pferd. Ja. Und da hatte ich noch ein bisschen Bedenken. Ich na, hoffentlich waren wir nicht zu leichtsinnig.
1: Und, und war wahrscheinlich total fertig noch von der Körung und dem ganzen Stress dort. Ja, da
0: war auch ein bisschen fertig, aber er war auch eben, war sehr, sehr jugendlich, war ganz wenig Pferd so. Und aber dann,
1: wie waren die Reaktionen zu Hause? Als sie ja, den ich
0: glaube, die haben sich alle gefreut, dass wir den Hengst gekauft haben. Und mhm. Der war gleich immer sehr, sehr beliebter Mann. toll zu reitendes Pferd. Und dann ist er ja dreijährig zur Leistungsprüfung gekommen. Mhm. Und das sind auch immer so Erinnerungen, die man so an Prüfungen hat. Wir haben schon sehr tolle Ergebnisse gehabt bei Prüfungen, dass wir wirklich ganz, ganz tolle Pferde gehabt haben dort, die auch Prüfungen gewonnen haben. Ja. Und diesen hier fand ich auch gut. Und äh, der habe ich mich nachher bei der, allerdings bei der Ergebnisfindung gewundert, weil der hatte in der Richtigkeit 5,0 und das ist eigentlich einer der rittigsten Hengste, die wir gehabt haben. Aber damals war das noch so, dass Dressurreiter die Springpferde auch testeten. Ja. Und da mussten diese blutgeprächten Springpferde das mitmachen, was der Dressurreiter von ihm verlangte. Wenn sie das dann nicht so gemacht haben, dann gab es halt eine schlechte Note. Und das da hat man erstmal richtig daneben gelegt.
1: Und wenn man zurückblicken, das sieht, ist es eigentlich ja fast schon lächerlich, weil dieses Pferd ist ja zum Familienpferd geworden, hat alle durch den Parcours getragen. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch ja. zu, wenn wir mit Janne Sosa noch sprechen über ihre Erfolge und ihre Erfahrungen mit Laudanos. Und,
0: und das haben wir eben genau auch in Springpferdeprüfungen gemerkt. Ich habe, glaube ich, mit dem in dem einen Jahr 25 Springpferdeprüfungen in Serie gewonnen. Und, und zu Beginn, glaube ich, ne? da, da, da ging es richtig,
1: das war ja so, so ein Schleifensammler. Ja, da. war
0: sehr einfach, der hat einen super Job gemacht. Und dann kann ich mich noch an eine Situation erinnern, die war eben auch ganz lustig, da war das Pferd, glaube ich, sechsjährig, und da war Qualifikation für das in Meppen. Mhm. Und Meppen ist ein ganzes Stück weg von hier im Emsland. Ja. Und da war meine Frau und die Kinder waren, glaube ich, mitten im Auto mhm. und Anhänger, haben den Hengsten nachgebracht, ja. wird nur für die Qualifikation für das Und da hatte meine Frau sich mit den Kindern verfahren, da in Meppen. <lacht> und da war die Prüfung in Gang und dann war sie natürlich noch nicht da. Und dann war es bis zum Schluss. Und kurz bevor die Prüfung vorbei war, ist meine Frau dann mit den Kindern mit dem Hengst gekommen. Und dann haben die noch ein bisschen auf mich gewartet, haben die etwas die Prüfung verlängert da mhm. und dann bin ich, das weiß ich noch, wenn es gestern war, dann wir, haben wir schnell mit Mann den aufgesattelt, Trense rauf, nämlich darauf geschwungen, im Galopp hin zum Abreiteplatz, einen Sprung gemacht <lacht> und rein im Parcours und hat er mit 9,0 gewonnen. Das ist der Wahnsinn. Das war, das war auch Laudanos, das war halt wie gewaltig, das kann man mit anderen Hengsten auch nicht machen.
1: Und der war auch anscheinend im Verhalten absolut entspannt.
0: Ja, der war entspannt, der war echt brav, muss ich wirklich sagen. Also seine Nachkommen waren manchmal ein bisschen kribbelig als vorhin, so. mhm. das ist schon aber nachher auch gut. Und ganz oft merkt man auch bei Laudanos Nachkommen, dass gerade so, wenn so junge Mädchen die haben oder so, dass sie sehr, sehr gut damit zurechtkommen. Auch wenn die erst ein bisschen empfindlich sind. Sie brauchen schon ihre Bezugsperson, ja. aber das klappt dann schon ganz gut. Und der das hat auch viel gedeckt. Ich meine, der hat uns auch Geld eingebracht, muss ich sagen. Der war immer sehr gefragt. Und hat er
1: das gut auseinanderhalten können, Decksaison und
0: Turniere? Ja, das war eigentlich kein Problem. Das können aber unsere Hengste sowieso, weil die sind ja, sie haben unseren Hängstall gesehen, der ist mitten auf dem Hof. Ja. Die sehen die Fohlen, hier ist immer Publikumsverkehr. Die wissen eigentlich ganz genau, jetzt ist Decken, wenn sie in den Sprungraum gehen. Und das andere ist halt der Sport. Und wir haben ja viele internationale große Turniere, da müssen die Hengste einfach auch entspannt sein. Die dürfen sich da nicht so
2: aufregen. Lordanus wurde 1993 bei Züchter Heiko Büttner in Schleswig-Holstein geboren. Der braune Holsteiner von Landos mal Ahorn 1 mal Calypso 1 hat sich das Prädikat Stempelhengst bereits zu Lebzeiten verdient. Er selbst war über zehn Jahre im Springsport der schweren Klasse erfolgreich. Seine über 160 im schweren Springsport erfolgreichen Nachkommen haben bis heute mehr als 2,3 Millionen Euro alleine in Deutschland verdient. Der 27-jährige Hengst wurde 2013 in Amerika zum Springvererber des Jahres gekürt. Unter seinen Nachkommen befinden sich bis heute über 60 gekörte Hengste. Werbung. Ob Corona-Ferien oder einfach nur die schöne Sonne genießen, die Weidesaison hat begonnen. Damit der Weidegang aber auch wirklich zur Erholung wird, ist guter Schutz vor Fliegen und Sonne wichtig. Mit den Decken und Masken der Bukas Pass Offline bietet ihr euren Pferden optimalen Schutz vor kleinen Quälgeistern und UV-Strahlung. Der Zebra-Look ist nicht nur ein optischer Gag, sondern wissenschaftlich nachweisbar hilfreich im Kampf gegen allerlei Insekten. Durch die Wahrnehmung des Musters über ihre Facettenaugen finden diese keinen geeigneten Landeplatz und fliegen weiter. Glückliche Pferde, glückliche Reiter.
1: Also zuerst sind sie ihn immer geritten, ne? also ähm, dann brachte er die Schleifen mit nach Hause und dann vom, vom ersten E-Spring oder einer A-Spring war es ja wahrscheinlich und dann bis zu den S-Siegen.
0: Ja, mit dem haben wir heute auch große Preise geritten und so, das mhm. hat er gut gemacht. Das dann, erste
1: Essspringen war, glaube ich, 2000 in Fechter. Weiß
0: ich nicht Ich Habe ich nachgelesen. Gar, ja. Ja, ja. ja, kann sein. Ja. Sind jetzt
1: gleich Zweiter geworden. Oh, das also. war nicht schlecht. Ja. ja.
0: Das schon wieder vergessen. Das <lacht> Respekt. Und das war eben so, weil wir hatten ja auch zwei Kinder und unsere beiden Kinder wollten gerne reiten und dann hatten wir früher so eine Studie, die hieß Capriati, die habe ich früher auch geritten, das war das Lehrpferd der Kinder mhm. und dann kam halt Laudanos dazu und das war eben was ganz Besonderes, weil dann unsere Kinder Lordanos geritten haben, gerade diesen Stilspringen. Das war immer eine sichere Bank. Und da kann ich mich an eine Sache erinnern, Das beispielsweise das große Stadthallenturnier in Bremen International. Da haben am Freitag mit oder Henrik, ich weiß gar nicht, beide habt ihr den mal geritten, ne? sind die mit dem, äh, dieses A-Stilspringen für ja. den stadthallen Cup, und mit mir ist er großen Preis gegangen. Also er ist sonntags im Fernsehen großen Preis gegangen und hat das nebenbei gemacht. Und wäre das heute mit einer Rittigkeit
1: 5-0 in ja. mhm.
0: Aber das wäre heute auch undenkbar. Das, das macht man gar nicht mehr mit Hengsten. Würden die auch gar nicht mitmachen. Aber mhm. er hat das einfach so gemacht. Er hat den Kindern so viel Sicherheit gegeben. Und, beide, und Janne, du hast, glaube ich, dein erstes E-Spring gewonnen damit. wie war das?
3: Ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, dass du einmal, als er ungefähr 6-7 war, dass, er, dass Papa gesagt hat, jetzt ähm, setz dich mal drauf, probier den mal. Und dann war ich gleich so, nee, also so ein Hengst und mh, besser nicht, aber dann doch, probier mal. Und dann weiß ich nur, dass der immer so die erste Distanz genommen hat und dass das gar nicht so einfach war zu anfangen, weil er einfach, er hat einen Sprung gesehen oder nur ein Cavaletti und ist einfach losgesprungen. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir aber ein bisschen geübt und dann halt D-Springen ähm, vor allen Dingen angefangen. Und das war natürlich super. Also es sah, glaube ich, auch immer ganz, ganz schick aus mit so einem tollen Hengst und irgendwie waren wir ein wirklich super Team.
1: Ich habe mal ein paar Videos geguckt hier im Vorfeld und es war ja immer so ja, wie, wie draufgeschweißt und ne, eine Einheit so total. Ja, also,
3: als wir wirklich zueinander gefunden hatten, war es wirklich perfekt. Also, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben ganz, ganz viel in Serie gewonnen. Erst hatte ich ihn immer geritten, vor allem diese Sparkassen Tour war das damals, Stilspringen mit Final, dann Finale immer in Bremen und dann aber auch ähm, ja, LM Springen, das erste Esspringen mit gewonnen. Wahnsinn. Henrik ist mit ihm ganz viel geritten, auch A-Stilspringen, der ist auch mit ihm deutsche Meisterschaften geritten. Also es ist wirklich immer, immer sicher und ein toller, verlässlicher Partner.
1: Also Familienpferd passt. Auf jeden Fall. Jetzt kommt die Konkurrenzfrage in der Familie. Wen mag Laudanus am liebsten?
0: Also ich glaube schon, zu den Kindern hat er am meisten Bezug. Wahrscheinlich jetzt am Ende zu Janne, den größten Bezug. Henrik ist ja auch immer früher geritten und hat auch seine ersten Erfolge damit gearbeitet ihm auch viel Sicherheit gegeben. Aber am Ende hat Janne ihn ja nur noch geritten. Und das glaube ich, halt den größten Bezug jetzt zu Janne wohl.
1: Wenn ein Pferd so top ist und so zuverlässig, dann gibt es doch garantiert auch Kaufanfragen, oder?
0: Wir konnten den mal sehr teuer verkaufen, auch neunjährig. Ja. Sehr teuer sogar. Und das habe ich dann aber mal nicht gemacht. Und, und da war ich eigentlich froh. Da hätten wir zwar auch viel Geld gekriegt. Gut, da wäre auch die Hälfte ans Finanzamt gegangen. Aber wir haben den mal behalten. Und der hat immer sehr viel gedeckt. Er hat während seiner guten Zeit immer 250 Stunden im Jahr gedeckt. Mhm. Und da haben beide Kinder Reiten drauf gelernt. Also es war genau richtig, den zu behalten. Und dann war es eben auch so, er ist ja dann älter geworden und 17-Jährig hat Janne den noch das letzte Mal geritten. Ne? Mhm.
1: Da gab es dann ja diese tolle Verabschiedung in Fechter.
0: Ja, das war auch ganz schön. Anlässlich der, der Hengstvorführung, da war als noch da. Und so. Das war sehr schön, das fand ich auch.
1: Aber er war auch, glaube ich, den 17-Jährig, oder? Als er ja, er
0: war 17-Jährig, ist bis dann mhm. noch super im Sport gegangen. Und dann auf einmal ist er ein bisschen lahm geworden. Und dann hat er ganz schlimm Schale bekommen. Mhm. Und dann haben wir noch gedacht, also der, das war dann im September, und dann stand er fast auf drei Beinen, immer nur hatte Schmerzen, hat immer ziemlich stark Schmerzmittel bekommen. Und dann habe ich so für mich gedacht: 17, das ist 10 Jahre her, der wird Weihnachten nicht mehr überleben. Haben wir schon die Kinder ein bisschen darauf vorbereitet, der wird das irgendwann nicht mehr machen können. Mhm. Und bei dem Pferd konnte man sehen, der hat immer so ein waches Auge gehabt. Der wollte irgendwie immer leben. Der stand ja. zwar irgendwie auf drei Beinen oder auf dreieinhalb, aber man merkte, der war irgendwie so, der wollte leben und der fühlte sich auch noch wohl. Und dann hat er ganz lange Schmerzmittel bekommen. Und ich glaube, wir haben das ein Jahr gegeben.
3: Ich glaube, sogar zwei Jahre habe ich ihm das gegeben. Oder
0: zwei Jahre sogar. Damit er dann, und dann ging er nur ein bisschen ins Paddock und humpelte da so hin, hat immer noch gut gedeckt, hat er auch ganz gerne gemacht. Und dann war diese Schale, war dann so verknorpelt und verknöchert, dass er eigentlich wieder topfit war. Und das ist jetzt zehn Jahre her und er bekommt kein Schmerzmittel, kein gar nichts und er ist, freut sich, der ist im Paddock jeden Tag. Und äh, das war wirklich ein besonderes Erlebnis. Aber der wollte einfach leben, das konnte man sehen. Mhm. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir ihn auch erlöst. Weil das hat er nicht verdient, dass er so stark Schmerzen hat.
1: Ist auch die Verantwortung, die man dann ja hat. Ne? Ja. Aber, Aber man sieht das im
0: Pferd an. Ne? Man sieht an, ob die das so aushalten und ob die leben wollen am Auge und am ganzen Blick und am Gehabe. Und bei dem wusste man irgendwie, der ist, ist noch nicht so weit, der will noch nicht abtreten.
3: Und wir ja. hatten auch, glaube ich, mit fünf Tierärzten Kontakt mindestens, die sich das alles angeguckt ja. haben und uns beraten haben und auch gesagt haben, was man vielleicht machen kann.
1: Aber was für eine tolle Entscheidung dann, ne? zu sagen, okay, wir, Sie spüren es ja als Hengsthalter und als Besitzer.
0: Naja, das ist, und da muss ich ehrlich sagen, da, da bin ich froh, aber dass er, dass er natürlich so wieder wird, hätte ich auch nicht gedacht. Und er hat ja immer noch im letzten Jahr auch noch gedeckt, auch im Frischsamenversand noch. Mhm. Die Qualität war auch nicht schlecht, bisher unterschiedlich mal, aber meistens hat er noch ganz gut die auch tragen gemacht. Aber jetzt im Moment haben wir einen TG-Einsatz.
1: Ja. Und die, die größte Nachfrage? Wo kamen die her? War das Inland oder Ausland?
0: Das war damals zu seiner Zeit, das ist jetzt ja nicht mehr so läuft, aber zu seiner Zeit In- und Ausland. Ja. Und äh, ja gut. Und dann hat Henrik mal Lao Kohn beim Derby geritten. Er war 21-jährig jüngster Derby-Teilnehmer und war da Vierter im Derby ja. mit unserem selbstgezogenen Lordanaus. Das war eben auch ganz gut, da hat es viel Werbung gegeben. Dann ist äh, Carsten Otto-Nagel nochmal mit Lex Luger Derby-Sieger geworden. Ja, das, das hat nochmal noch ja einen richtigen Schub gegeben, muss man sagen, ne? Und so hat er auch viele internationale Nachkommen gehabt, die sehr, sehr gut im Sport gehen. Viele, viele S-Pferde Und auch in allen Bereichen. Er hat auch gute Dressurpferde gemacht, Springpferde, Vielseitigkeitspferde.
1: Was mich gewundert hat, dass er auch viele Ponys gemacht hat.
0: Er macht mal klein, das macht er. Der macht äh, so 80 Prozent sehen aus wie er. Ja. 10 ganz klein und mhm. 10% ganz groß. Haben sie immer,
1: jetzt nicht für für ne, aber haben sie immer testen lassen, ob er so ein Pony-Gen hat, kann man ja mittlerweile. Also, so. das das man kann das nicht
0: aber es gibt auch Ponys die, genau, die ja. nachkommen, die im pony sind und die sehr erfolgreich sind.
1: So sehr viele, ne? Ich habe ja. mal geguckt bei den ähm, bei der Lebensgewinnsumme der Nachkommen, da sind viele Ponys auch dabei. Hm. Die aber die ja. wurden
3: auch gezählt dann mit Ponystuten angepaart teilweise. Ja. Also es gibt viele dann aus Ponystuten.
1: Ich meine, es ist ja auch so, dass Lordanos ähm, die Hengststation über Generationen mitgeprägt hat. Also, Sie haben ja viele Nachkommen, Sie glauben ja an diese Blutlinie, das sieht man ja in der Zucht.
0: Eigentlich zwei, ne? Landor und Lordanos. Ne? Landor war halt der erste, den wir hatten, mit dem ich mal Bundeschäftling geworden bin. Ja. Und so, das war halt der, den wir selbst gezogen haben, der am meisten mit unserem Hause verbunden ist, weil wir den selbst gezogen haben. Aber dann gleich direkt dahinter kommt sicher schon Lordanos zu dem wir auch den größten Kontakt haben und so. Und der hat eben besondere Verhältnisse Verhältnis zu uns, eben dadurch, dass er seine große Reitqualität hatte und weil er das so toll gemacht hat mit den Kindern. Das war einfach gewaltig. Mhm. Und weil beide Kinder ihr erstes Ess gewonnen haben darauf und ihr erstes Springen, Das war schon was ganz Besonderes. Und ich wüsste gar nicht, wir haben ja auch viel mehr Hengste jetzt als früher, aber welcher unserer jetzigen Hengste das alles nochmal so machen würde. Das ist nicht so leicht, dass man sowas nochmal hinbekommt. Haben ja, wir haben jetzt schon fünf Enkelkinder und dann, wenn ich mir überlege, welche Enkelkinder jetzt welchen Hengst reiten sollten, also so einen Laudanos haben wir, glaube ich, noch nicht wieder so schnell.
1: Ja, das wird schwierig. Ist, ja, auf dass er noch viele, viele Jahre zumindest hier auch gesund im Stall stehen bleibt.
0: Ja, aber Was? der hat jetzt so seinen, seinen Gnadenbrot mehr oder weniger verdient. Der fühlt sich auch wohl, hier. der ist, ist noch im Hengstall und, und in seiner Box und, und weiß genau, vorher hingehört, kommt jeden Tag ins Paddock und, so und fühlt sich auch echt wohl,
3: muss ich sagen.
1: Ja. Haben Sie noch Erinnerungen an Erlebnisse bei Turnieren, wo Sie gesagt haben so, oh, das war das werde ich nie vergessen mit Laudanos?
3: Ähm, auf jeden Fall war das das Mächtigkeitsspringen Rastede, als ich ähm, gerade 18 war. Henrik durfte noch nicht reiten, der ist ja auch schon immer geritten, aber mit 18 durfte er, äh, er war dann 17 und er durfte noch nicht Mächtigkeitsspringen reiten. Und Papa war immer im Organisationskomitee von Rastede und die hatten irgendwie zu so wenig Teilnehmer. Und meinten, es muss einer von eurem Stein mitreiten, sonst können wir die Prüfung nicht stattfinden lassen. Und dann hat Papa gesagt, ja, dann Janne so 1,60, die ist zwar ganz ängstlich, aber mit Laudanas, da hat sie Vertrauen, die erste Runde, das können wir machen. Und dann hat er mich gefragt und dann habe ich ganz lange überlegt, also es war, er hat mich mittags gefragt und abends war die Prüfung. Allein die Vorstellung, 1,60 auf so ein Ding zuzureiten. Und dann habe ich gedacht, obwohl 1,60 habe ich gedacht, das kann ich wirklich hinkriegen, weil Steilsprünge finde ich nicht so tragisch wie Oxa und Parcours und dann dachte ich, okay, das kriegen wir hin und dann habe ich, ja, 1,60 ging super, 1,70 dann auch und dann haben wir uns auf dem Abreiteplatz beratschlagt, ob wir noch eine Runde machen Da habe ich gesagt, ja, das, das geht auch. Und es fing auch schon an zu regnen und ich habe <lacht> dann gedacht, ach, jetzt, jetzt bin ich schon dabei und die vielen Zuschauer. Und am Ende ähm, haben wir es sogar über zwei Meter geschafft.
1: Wahnsinn, wie viele Starter waren insgesamt in dem Feld?
3: Oh, ich glaube sieben oder ja. Also es war, ähm, ja, und das ist halt eine tolle Atmosphäre in Rahlstedt beim Landesturnier. Im Schlosspark.
1: Ne? Genau. Also, oh, und ja. ich hatte
3: dann Fehler an der Trippelbarre und ähm, an der Mauer über zwei Meter war es dann null und am Ende sind wir Dritter geworden. Wahnsinn. Und Das war schon ein Wahnsinnserlebnis. Ja, das war, ein Erlebnis. das
0: war auch tolle Meter? Werbung. Und so. Da macht man sich auch schon Sorgen als Vater und so. Das sind auch ganz schön hofer, aber der hat das irgendwie so locker weggesteckt und ist da einfach rübergesprungen. Das war irgendwie so
1: Ja, Stichwort Sorgen. Also Schale, ähm, hatten Sie vorhin schon erzählt, aber gab es auch mal Momente, wo Sie gesagt haben, so, oh, daran denken wir nicht so gern zurück?
0: Kann ich mich eigentlich gar nicht richtig erinnern, so, weil während der Zeit hat er nie so ein toll, toll so eine schlimme Kulik gehabt oder so. Dem ging es eigentlich immer sehr gut. Er war relativ gesund eigentlich, musste eigentlich ganz wenig behandelt werden oder so, war ein sehr hartes Pferd mhm. Oder ist ein sehr hartes Pferd. Und wie gesagt, bis zum Schluss 17-jährig im Sport super und dann mit der Schale, das ging dann natürlich schnell. Da haben wir uns schon Sorgen gemacht. Ja. Oder haben wir schon darüber gesprochen, dass wir da gedacht haben, das hält er nicht durch. Und er hat die Kurve doch wieder gekriegt.
1: Und äh, hier im Alltag, also wurde er besonders verwöhnt? oder?
3: Also er ist total genügsam. Also er er war immer irgendwie gut drauf. Ich habe auch nicht eine Situation gehabt, wo es hier irgendwie mal brenzlig wurde oder wo, irgendwie mal was, ja, wo wir irgendwie Angst hatten. Ich bin auch eigentlich nie von ihm runtergefallen. Er war immer verlässlich. Einmal in der Mlohe, glaube ich, beim Flutlichtspringen, als irgendwie ein Scheinwerfer kam, ist er auf einmal angehalten und ich bin von rüber. <lacht> ja, dann Klassiker. bin ich aber so weitergeritten wieder, das weiß ich noch. Ähm, ansonsten ist auch nie was passiert mit ihm. Er hat immer auf uns aufgepasst, war im Umgang immer super lieb. Passt auch, glaube ich, je kleiner man ist, desto besser passt er auf. Also als ähm, mein Sohn geboren ist, bin ich nach, nach einer Woche, ähm, als irgendein Krankenhaus kam, bin ich gleich zu Laudanaus. Und er hat auch den Säugling geguckt und hat total aufgepasst. Also der würde nie irgendwie irgendwie angreifen oder unachtsam sein.
1: Toll, Wahnsinn. Hat er einen Stallnamen?
0: Nee. nee. hat er nicht. Hat er nicht. Nee. Aber was er hat, ist eigentlich, wo man noch, was für uns auch wichtig ist, er hat da doch sehr gute Nachkommen gemacht. Wir selber haben eigentlich mit Laudanos Nachkommen oft Pech gehabt. Ja. Wir haben auch, auch junge Hengste gekauft. Die ich, einmal habe ich so einen ganz tollen Hengst gekauft vor der Vorauswahl. Und dann er hat er abends Kulik gekriegt, andere Mama war doof, waren ein Kracher. Und wir haben so viele tolle Hengste gehabt, wo wir selber nie so den großen Erfolg hatten. Aber jetzt haben wir eine, zum Beispiel, das ist äh, die Stute Lady Laudana. Das ist ja unser erfolgreichstes Pferd mit Henrik. Ja. Die ist sehr, sehr erfolgreich. Die ist Aachen gegangen, die ist Hamburg gegangen. Und ja. die, hat, die hat er jetzt in Herning noch wieder 1,50 springen gewonnen. Und das war eigentlich, ist eigentlich unser erfolgreichstes Pferd. Und das Gute ist, äh, wir machen M-Müro-Transfer mit der, ja. Oder auch mit Kadora, wie Janne jetzt immer reite. Das sind unsere interessantesten und besten Stuten. Und das ist eben ganz gut so, dass wir die haben wir auch nicht verkauft, die haben wir halt mal behalten. Mhm. Und so, dass wir mit denen jetzt Emoryo-Transfer machen. Wir haben schon mehrere Nachkommen, auch von diesen Stuten.
1: Ich meine, das ist eine richtige Familienzucht. Ne? Ja, und das war ich ganz interessant,
0: als wir vor zwei Jahren, oder im letzten Jahr, in Hamburg, in letztes Jahr war es, als wir da in Hamburg als Handel geritten sind, mit, mit äh, Casino Berlin in der großen Tour und mit Lady Laudana in der Derby-Tour. ich habe so die Daumen
1: da gedrückt, ich glaube, wir alle. Ne? Ja, das, das war geguckt, ganz gut. Bei Clip my horse", und da ist dann,
0: verfolgt, dann also. zu Hause in Fohlen geboren von den beiden, ah. Casino Berlin, auch wie die Das hat natürlich besonders Spaß gemacht. Alter also gut. Und wir hatten in diesem Jahr auch eben Glück, weil wir in Aachen mit vier selbstgezogenen Pferden waren. Und das ist eben alles ein bisschen unsere eigene Zucht. Und das haben wir auch nur deswegen, weil wir mal die guten Stuten behalten haben und haben die nicht mal alle gleich verkauft.
1: Wie war denn die Rückmeldung der Züchter, als die ersten Fohlen kamen von Laudanos? Also so die waren,
0: kann ich mich eigentlich nicht so genau daran erinnern, aber ich glaube schon ganz positiv. Das sieht man zumindest daran, dass er immer sehr hohe Bedeckungszahlen hat. Und damals hatten wir auch nicht so viele. Da hatten wir Landor und Laudanos und dann vielleicht noch einen, der Hengste eh nicht.
1: Und dadurch, dass natürlich der Schwerpunkt auch im Sport lag und ja. Hengst präsent war und die Erfolge brachte. Ähm, die Erfolge brachte dann auch den, den äh,
0: Althengstparaden und so, Anlässlich der Körung, haben die sich immer ganz gut gezeigt. Und, so. und dann war das schon mal ganz gut. Er hat ja ganz gut tragen gemacht.
1: Ja. Was auch. haben denn die Kritiker gesagt über Laudanos? Die gibt es ja auch überall. Ne?
0: Die gibt es ja sowieso immer, der noch nicht mag, mag ihn nicht, aber bei, bei Landor hatten wir mehr Kritiker. Also bei Laudanos sind schon doch viele, die meinen, dass das noch ein sehr guter Feier war. Mhm. Er selber war vielleicht nie übervorsichtig so. Er hat immer einen super Job gemacht, aber das ist das, was wir haben Hengst, die sind durchaus vorsichtiger als er. Aber wenn er zu vorsichtig gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht gegangen mit den Kindern, dass er beides so mitmacht. Ne? Und ja. er hat immer so eine gute Mischung gehabt, hat in seinem Leben sehr viel gewonnen. Aber für einen absoluten Kracher, wenn man ein bisschen selbstkritisch ist, hätte er vielleicht ein Tick vorsichtiger sein können.
1: Na gut, aber er hat sich natürlich in der Vererbung gezeigt. Super,
0: hat auch ganz vorsichtige Pferde gemacht. und haben, Wir haben so viel Spaß damit gehabt, haben so viel gewonnen.
1: Ich glaube, 55 gekörte Söhne, über 200 eingetragene Zuchtstuten, stammen von ihm ab.
0: Ja, kann man. Also Sie wissen, besser Bescheid als ihr. Äh, in welcher Anparung welche ist
1: er denn ähm, besonders gut? Also wenn ich jetzt eine Stute habe, wo sagen Sie so, Mensch, wenn die Stute... Diese Blutlinien oder jene Blutlinien hat dann, dann ergänzt sich das besonders gut.
0: Also der hat ja auch viele Stuten gepasst. So, wir haben ja von allen möglichen Blutlinien. Bei uns im Betrieb selber hat es auch ganz gut auf landor gepasst. Mhm. Wir haben auch sonst auch Contender-Stuten oder Jacobu mhm. oder alles Mögliche. Also das kann man gar nicht so ganz genau sagen, weil er in seiner Vererbung, ich sage ja, 80 macht er so, wie er selber ist. Ja. So, die sehen auch alle so aus wie er. Oft braun, ein bisschen bunt, viermal weiß. 10 ist klein. Und 10 Prozent ist ja auch sehr groß. Also da streut er mal. Das muss man, kann man eben auch mal beides so erleben. Spannend. Ja. ja, aber ist auch nicht so schlecht. Auch die Kleinen haben auch einen Markt gefunden. Die haben dann auch viel Qualität. Bei den ganz Großen ist man manchmal nicht so einfach. Aber die hat es eben auch immer mal gegeben. Mhm. Aber es gibt auch wenig Hengste, die immer nur genau ihren Typ weitergeben. Ne?
1: Was ist Ihre schönste Erinnerung mit Lodanos?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil es gibt so viele tolle Erinnerungen, muss ich sagen. Damals, aber sicher hat mich das am meisten gefreut, wenn die Kinder mit ihm so die Erfolge gehabt haben. Das hat sicher mich auch sehr begeistert damals, als sie in diese Stilspringen gegangen sind und wo die so erfolgreich waren. Und dann, dass jeder, Janne und auch Henrik, jeder hat das erste S damit gewonnen. Das war schon was ganz Besonderes. Das ist man als Vater natürlich auch nervös. Das glaube ich. Und, äh, aber das hat schon Spaß gemacht, ja.
3: Und Ihr prägendstes Erlebnis? Also das Prägenste war bestimmt dieses Mächtigkeitsspringen, das war was Besonderes. Das erste S war natürlich auch was Besonderes und aber auch viele Momente. Also man kann auch einfach oder konnte einfach mit ihm ohne Sattel hier durchs Feld reiten. Also das war alles gar kein Problem. Da wusste er sofort, sein Job ist jetzt hier lieb sein und reiten. Und dann war das wirklich, ja, ging das am Sonntagnachmittag hier einfach so über den Hof und über die Straße. Und da war er wie ein Tri-Pony.
1: Witzig, ja, echt spannend. Gibt es denn Rituale, wenn Sie in den Stall kommen, kriegt er immer eine Möhre zugesteckt? Oder wie hat er, oder wie hat er nicht?
3: Er wird nicht eigentlich. Also ich gehe jeden Tag hin und gebe ihm Leckerli. <lacht> okay. <lacht> Aber ähm, er ist sonst eigentlich eher ganz ruhig und wirklich sehr genügsam, muss ich sagen. Also hat jetzt so gar keine Starallüren wie vielleicht auch andere Hengste, sondern ist sehr unkompliziert in allem. Was war denn
1: der erfolgreichste Nachkomme aus Ihrer Sicht von lodanos
0: also da habe ich mal wieder bewiesen, dass ich wirklich was von Pferden verstehe. Da hatten wir nämlich einen Lordan aus Landau nachkommen und der war zweijährig, haben wir den angeguckt, das war so ein ganz kleiner Muckel. <lacht> ja. Und da war ich der Meinung, der hat auch nichts drin und er hat keinen Galopp und so. Da haben wir den für kleines Geld nach Ungarn verkauft okay. und der hat dort das ungarische Championat entweder gewonnen oder war ziemlich vorne ja. und ist dann verkauft worden an Nael Nassar.
1: Okay. Ägypter, ja. und er
0: hat da mehrere 1-Millionen-Dollar-Springen mitgewonnen, in Weltmeisterschaft gegangen, alles mhm. Mögliche. Und den habe ich auch besucht in Wellington, war mhm. ganz schön, und dann habe ich mich auch gewundert. Ist immer noch so ein ganz kleines Pferd gewesen, aber unglaublich, und der Nael Nassar war auch begeistert davon. Und da kann man mal wieder sehen, wie man auch daneben liegen kann, in der Einschätzung. Wir müssen ja auch bei den vielen Pferden, die wir haben, immer selektieren. Und irgendwo nach irgendwelchen Kriterien muss man gehen.
1: Ich glaube, wenn man diese Glaskugel hätte, ja. ja schön.
0: Aber das <lacht> ja. ist eben auch ganz gut. Diese Geschichte erzähle ich auch ganz gerne, weil wir haben ja oft, dass wir auch Pferde mal günstiger abgeben, junge Pferde. Ja. Und dann kann man trotzdem sehr viel Glück haben. Und der Nael Nassad ist also ganz begeistert davon. Auch ein tolles Pferd. Aber als ich da in Wellington war und habe ihn mir in einer Box angeschaut, habe ich mich noch mal gewundert, wie klein das Pferd doch ist. Ja, wie viel Herz er dann diese Schweren hat, glaube ich, drei, eine Million Dollar springen gewonnen. Wahnsinn. Das Weltmeisterschaft war schon top.
1: Prima, ganz herzlichen Dank. Abschließend fragen wir immer noch, was sind die drei Dinge, die Sie mit Lordanos verbinden? Frage ich vielleicht abwechselnd. Erst Sie, die drei Dinge, die Sie für immer mit ihm verbinden werden.
3: Ui, das das war eine gar nicht leichte Frage. <lacht>
1: oder vielleicht fangen Sie zuerst an, Herr Sohn. Also nee,
0: damals so die Erfolge in den Springpferdeprüfungen, das fand ich schon außergewöhnlich. Ich habe noch nie ein Pferd gehabt, mit dem ich, glaube ich, so viele Springpferdeprüfungen in Serie gewonnen habe wie mit ihm. So,
1: Wurde es wahrscheinlich schon langweilig, oder? Wenn Sie nach Hause kamen und dann schon wieder eine jo, gelbe langweilig, Schleife.
0: Ja, ich ja schon gerne, ne? aber also, ja. das war ja auch nicht immer so, aber war halt oft so. daran kann ich mich sehr gut erinnern. Dann muss ich mich echt erinnern an die hengst weil da war ich echt sauer. Da, da war ich echt enttäuscht von der Note, weil ich gesagt habe, das haut man überhaupt nicht hin, weil das war echt gut sonst. Und das, das fand ich, lagen die total daneben. Das ist so ein prägendes Ergebnis. Und dann erinnere ich mich natürlich insofern sehr gerne an ihn, weil er hat uns auch viel Geld eingebracht. Er hat also nicht nur unseren, unseren Hof bekannt gemacht, so mit Laudanos, das war einer Welt halt. Das ist halt eine Persönlichkeit der Hengst selber. Mhm. Und er hat halt auch mal sehr viel gedeckt, und das ist auch wichtig, weil wir leben ja auch davon, genau, von den Einnahmen, das ist unser Geschäft, wir haben keine Sponsoren, wir müssen selber verdienen. Da brauchen wir Hengste, die eben auch sehr, sehr viel decken. Und dass er nachher mit den Kindern so erfolgreich war, das sind schon die prägendsten Erlebnisse gewesen, die ich so gehabt habe.
1: Konnten Sie Laudanos Fohlen erkennen auf einen Blick?
0: Doch, die kann man oft erkennen. Die sehen, sehen aus wie er selber, ganz oft, muss man sagen. Also das ist Und herzlich ja. und Wir haben jetzt immer noch Nachfrage. Er deckt jetzt auch noch. Es ja. war jetzt weniger geworden, aber es ist immer noch wieder Nachfrage, dass da Leute noch wieder begeistert sind. Heute war noch wieder einer da aus Litauen, der hat wieder seine Stube decken lassen, also weil er irgendwie doch immer beliebt ist.
1: Klasse. Und jetzt sie. Die drei Dinge.
3: <lacht> mir ist gerade noch was eingefallen zu dem Wiedererkennungswert, sozusagen. Ja. Ähm, was, ich war in meinem Wellington in Florida und dann hat auch einer zu mir gesagt und hast schon ein paar von... Äh, Laudern aus Kindern gesehen, weil normalerweise, egal wo du hinguckst, auf welchem Platz, irgendwo findest du einen und die erkennst du immer sofort. Die erkenne sogar ich. Und das <lacht> fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Und ähm, ja, das, das ganz Besondere war halt und dieses a springen in der Stadthalle, aber auch einige Jahre später ähm, waren S-Stillspringen. Da habe ich eine 9,0 bekommen Boah, ja. Mit, das weiß ich noch. Tobi Meyer und Katrin Müller, die jetzt ja wirklich sehr erfolgreich international ja. reiten hatten. 9,1 und 9,2 meine ich. Und ähm, da war ich Dritte. Das war wirklich auch ein sehr besonderes Erlebnis. Ja, und dann das ähm, Zwei-Meter-Erlebnis in Rastede war auf jeden Fall auch was Prägendes. Das
1: glaube ich. Man kann das schon sagen, über zwei Meter gesprungen zu sein in seinem Leben. Also <lacht> Respekt.
3: Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich, dass wir jetzt nochmal vielleicht in den Stall gehen und ein Foto machen können.
2: Ja, ja, komm mal. Ja, eine tolle Geschichte, wie sich das mit der Schale entwickelt hat, dass er nur noch bis Weihnachten dachten sie, dass er es überlebt. Und dann, ja, zehn Jahre später steht, äh, steht er jetzt, da, ja, ja, steht voll er, äh, im
1: Lack noch. Ja. und auch eben, man merkt, auch dieses Pferd, dieser Hengst, ist ein Familienmitglied und ähm, freut mich auch, dass sie da so dran geblieben sind. Und, ja, ja, dass so sie nicht
2: aufgegeben haben, echt toll. Also, schön, das so zu hören. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheint.
1: Mm, noch nicht zu viel verraten, <lacht> Genau,
2: es ist eine Überraschungsfolge. Was
1: können wir denn sagen, dass es ein Rappe ist, ne? Genau. Dass so viel verraten wird.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist ein Rappe und... Ja, wenn ihr uns fleißig auf Instagram folgt, dann könnt ihr vielleicht vorher schon den ein oder anderen Hinweis auf diesen Überraschungshengst äh, herausfinden.
1: Genau, wir geben Tipps. Also Reitsportmagazin oder Ina Tens Horses, äh, da geben wir eine Woche vorher, also in einer Woche Hinweise, genau. welcher Hengst es dann ist.
2: Genau, also wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin folgt uns auf Instagram, guckt, ob ihr herausfindet, wer unser nächster Kandidat ist und ja. Bleibt gesund, bis dann, tschüss!
1: Stempelhängste, Väter unserer Reitsportlegenden.